0: Passar ao estatuto de idoso aos 65 anos começa a fazer pouco sentido na sociedade ocidental. Atualmente, a esperança média de vida ronda os 90 anos. Desconstruir o conceito de idadismo, do estigma associado ao envelhecimento, é um imperativo que diz respeito a todos nós. Nem tudo tem que estar mal quando se vai ficando velho. Segundo a investigação científica, o envelhecimento tem dimensões positivas como, por exemplo, a sabedoria e a maturidade emocional. Para compreendermos melhor o que está a acontecer de novo na longevidade humana, convidamos para o duplo sentido de hoje Renata Benavente é doutorada em psicologia clínica pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, professora universitária, é também responsável pela campanha Comunidades Pró Envelhecimento. Esta iniciativa da Ordem dos Psicólogos tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e envelhecimento sustentável da sociedade e das pessoas. Em que é que consiste? Este uhum. projeto, Renata Benavento.
1: Obrigada pelo convite e pela oportunidade de podermos aqui partilhar um, não só esta campanha no concreto mas também aquilo que é a visão uh, da ordem dos psicólogos, sustentada naturalmente naquilo que é a evidência científica sobre os processos de envelhecimento e os contributos que podemos dar uh, no contexto de um envelhecimento ativo e bem-sucedido, que penso que é o objetivo de, de todos nós enquanto sociedade que pretende, no fundo, integrar de uma forma adequada todos os cidadãos e os uh, idosos enquadram-se naturalmente neste, neste grupo. Para contextualizar a, a campanha, portanto, ela surge já na sequência de outras campanhas que a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem vindo a promover, nomeadamente a campanha dirigida para as escolas, que, que tem o nome de Escolas Saudavelmente, que é uma campanha que já existe desde 2017 e, portanto, que consiste, à, à semelhança desta campanha, Comunidades para o Envelhecimento, na atribuição de um selo, que, no fundo, vem validar algumas das boas práticas que as escolas implementam um, no sentido de promover a saúde psicológica dos, dos seus alunos. Temos também, uh, e esta campanha surgiu posteriormente, a campanha Healthy Workplaces, uh, que numa lógica saudáveis. exatamente, locais de trabalho saudáveis, que numa lógica similar e acerta, é, no fundo, o padrão uh, que é comum a todas estas campanhas, não é? A promoção das boas práticas nas diferentes áreas de atuação e para os diferentes públicos. E, portanto, na campanha uhum. dos locais de trabalho saudáveis, o Foco Natural nos os contextos de trabalho, também nesta perspectiva de valorizar e promover a reflexão sobre as boas práticas no contexto daquilo que são os riscos psicossociais e, portanto, a adoção de medidas que promovam o bem-estar dos, dos, dos trabalhadores. Portanto, no ano 2019, já no final, em outubro, surge então esta campanha Comunidades para o Envelhecimento, que é muito focada naquilo que pode ser a abordagem de promoção do de um envelhecimento ativo e bem-sucedido. Portanto, esta campanha um, permite que, uh, e, e a organização da, da, da candidatura foi estabelecida do ponto de vista daquilo que são os órgãos da administração local, portanto, câmaras municipais e juntas de freguesia, que podem, de facto, apresentar uma candidatura um, para que lhes seja atribuído um selo. Como um, é que é feita essa selo, candidatura? Sim, este selo tem a duração de dois anos e, portanto, a candidatura é feita através do preenchimento de uma checklist que está disponível online, através do site específico da campanha,
0: ou através do site da uh, ordem ou da também. ordem que
1: remete naturalmente para para o site da específico da, da campanha como o preferimos. site
0: específico da campanha é comunidadesproenvelhecimento.pt
1: E então, as entidades que considerem, que têm de facto interesse em apresentar a sua candidatura, podem por via do site preencher então a, a checklist, que está organizada em duas partes, portanto são algumas questões uh, relacionadas com as dimensões que nós uh, valorizamos de, do ponto de vista daquilo que é uh, no fundo a promoção da, do desenvolvimento uh, de medidas que promovam o envelhecimento uh, ativo e bem sucedido. E portanto, esta este preenchimento da checklist demora cerca de uma hora uh, e uh, após a submissão esta, esta candidatura é então uh, avaliada portanto o regulamento clarifica os, os processos de atribuição de pontuação portanto para cada item há, há pontuações uh, diferentes, portanto não vou entrar aqui em detalhes sobre esses aspectos que penso que não serão tão interessantes para quem nos ouve uh, mas para dizer que esta checklist contempla algumas dimensões que do, do nosso ponto de vista são muito importantes uh, a cautelar quando se pensa na, na Nesta promoção do envelhecimento como, ativo e bem-sucedido. As
0: relações sociais. Uh, exatamente, e a essa, essa
1: é uma das, das componentes. Temos também as questões da segurança, da habitação e da mobilidade, o bem-estar e saúde, como referiu, a, a, as questões das relações sociais e inclusão, que sabemos que é uma dimensão crítica nos processos de envelhecimento bem-sucedidos. Aspectos mais relacionados com a cultura, com a educação ao longo da vida e a participação cívica e emprego. Portanto, incluímos aqui algumas dimensões que tradicionalmente não são muito um, abordadas quando pensamos nos processos de envelhecimento. Por um lado, este aspecto de que o envelhecimento não começa aos 65 anos e a, e a alusão que fez a, a propósito destas ponto de corte, não é, no fundo, para se definir uma pessoa como sendo idosa é muito interessante e podemos falar depois um pouco sobre isso. Não é? Sobre um, o conceito
0: sobre... de idade prospectiva. Não é?
1: Exatamente, também. Uh, mas para dizer que uh, um, a, nossa, a nossa visão tem muito esta base de, uh, pensarmos, de ajudarmos a pensar no envelhecimento como algo que ocorre muito antes destes 65 anos anos, não é? na verdade começa quando nascemos, o processo de envelhecimento. E, portanto, que há medidas uh, importantes e que são críticas uh, no desenvolvimento de, deste processo de envelhecimento uh, e que devem ser acauteladas uh, numa idade uh, precoce. Uh, por exemplo, quando falamos destas questões da, uh, da integração no mercado de trabalho uh, e da preparação, por exemplo, para, para a reforma. Uh, hoje em dia temos modelos muito interessantes que nos podem ajudar a preparar este processo, não é? Porque o que é também sabido é que, para algumas pessoas, esta desvinculação do mercado de trabalho e, portanto, a perda de uma atividade produtiva e, muitas vezes, um, bastante exigente de, em termos intelectuais, de em termos da ocupação do tempo, pode, de facto, constituir-se como um fator de risco importante para que o período de aposentação seja de, vivido de uma forma mais mais saudável e, e promotora do bem-estar. É? Ah, e, e não são raras as situações de pessoas que, nesta fase, e muitas vezes, ah, embora com uma expectativa muito positiva, fazem esta fase de vida, então em processos depressivos, porque, de facto, perdem algumas rotinas, perdem ah, contactos sociais importantes que também ah, ocorrem no contexto da atividade profissional e, portanto, ah, isto promove, depois, uma série de dificuldades que podem, ah, no limite, desencadear processos ah, de depressão ou outras patologias mais complicadas.
0: A reforma é Exatamente, um momento em que muitas vezes criamos um estigma. A pessoa deixa de ser ativa. Este conceito também tem que mudar, Vitor
2: sim e, e acho que é fundamental esta ideia mas já é fundamental esta ideia o bocado utilizou Renato utilizou a palavra positiva e acho que é fundamental isto que é como é que nós vamos olhando muitas vezes nós os precisos no sentido lato somos muito treinados a tratar doenças quando é fundamental cada vez mais olharmos para a promoção da saúde e, e estes todos estes programas que têm que têm subjacente no fundo esta esta conceptualização como é que a gente faz como é que nós fazemos coisas adoecer envelhecer não é uma doença envelhecer mal envelhecer mal pode ser uma doença não é, mas envelhecer em si não é uma doença, não tem nada a ver e começamos a envelhecer a partir do momento em que nascemos sim e portanto todo o ciclo de vida tem que ser perspectivado quando nós imaginamos a forma como vamos envelhecer e há aqui a questão fundamental também dos tempos atuais e que de alguma maneira contribuiu para o estigma para o estereotipo e para a discriminação das pessoas com mais idade é que se é verdade que há décadas atrás uh, o reconhecimento daquilo que era o, a pessoa de mais idade como sendo alguém, que tinha a sabedoria, tinha o próprio conhecimento que ia adquirindo e pela experiência e partilhando, quando a vida começou a ficar mais acelerada e o conhecimento passou a ir para os livros e depois passou a ir para as tecnologias digitais, a informação, a aqui e a rapidez a aceleração que a vida vai tendo e as pessoas, as famílias, terem menos disponibilidade porque têm que estar a, a dar respostas a várias solicitações, faz com que o espaço para o reconhecimento e para a valorização da pessoa mais velha, se ela não tiver o seu próprio caminho, possa ficar comprometido. E, portanto, estes programas, no fundo, são quase uma chamada de atenção com uma tradução prática para aquilo que eu acho que é um desafio civilizacional. Nós temos que ir percebendo que civilização é que queremos. Se queremos uma civilização onde temos esquecidos, discriminados, ou se queremos uma civilização onde todas as pessoas têm o seu espaço, até porque têm méritos próprios em relação ao seu próprio processo, neste caso, do envelhecimento. E é evidente que quando se fala das, das juntas de freguesia e se fala de, de, das câmaras, é fundamental que seja aí. Eu acho que, obviamente, tinha que ser por aí. Porque é aí que há partir do registro comunitário ainda pode estar mais salvaguardado e pode ser exponenciado. Como é que se criam espaços de lazer? Como é que na mobilidade se criam condições para que as pessoas de mais idade tenham consigam ter condições para deambular em função das suas necessidades? Como é que as residências comunitárias mais privadas, mas com espaço público, podem existir Todo um conjunto de coisas que, como é que as tecnologias digitais podem estar ao serviço das pessoas com mais, com mais idade e não propriamente a contribuir para que elas a, se isolem mais também, ou seja, olhar para os dois lados, e nós sabemos, e já falámos disso. Que embora agora o Reino Unido esteja fora de nós, houve uma coisa que pensaram muito bem, foi criar o Ministério da Solidão. E há o que a Joe Cox que foi, entretanto, assassinada nesta luta pelo, pela não, não entrada, não ida pelo lado do Brexit, foi assassinada por um indivíduo de extrema-direita, mas era uma estudiosa e uma defensora daquilo que era a solidão, não só ligada às pessoas de mais idade, mas muito ligada às pessoas de idade e ao criar esse, esse Ministério da Solidão, como é que se criam condições que têm a ver com isto, com este programa. Este programa, no fundo, vai muito ao encontro daquilo que é as políticas e as estratégias que este Ministério da Solidão, estudando o problema, procurou pôr em prática e esta, estas preocupações, quando se lê para a checklist, eu retive a reparar, há um conjunto, há um levantamento de preocupações que a checklist traz e que tem a ver com aquilo que é fundamental depois garantir para que as pessoas tenham, de facto, possibilidade de envelhecer bem e de ser uma mais-valia para a sociedade e mais não é o espaço escolar esta coisa que nós também vamos perdendo pela aceleração, que é como é que nós resgatamos nas escolas a intersecção este registro intergeracional entre os mais novos e os mais velhos para que os mais novos consigam novamente dar importância aos mais velhos e não olharem só para eles à luz do estereotipo, do velho que é já é muito feio, ou é muito chato, porque eles estão tão acelerados com coisas, que as tantas é muito chato, ou é muito lento, como se a lentidão não fosse uma coisa que também pudesse ser interessante. Como é que nós desmontamos isto, fazendo, porque nós dizemos aqui muitas vezes, como o Mésico sabe, não é? isto é semear para colher, não é nas pessoas mais velhas que nós conseguimos desmontar o estigma. Curiosamente, são as pessoas de média idade, que são mais estigmatizantes em relação às pessoas mais, mais velhas do que os mais novos, o que é interessante. E, portanto, é, através dos mais novos, se me há para colher, tipo, a preocupação com o ecoponto, agora há a preocupação também com os com as pessoas mais velhas, e este, este cruzamento entre os mais novos e os mais velhos, estas coisas intergeracionais são fundamentais.
0: E o fenómeno do envelhecimento não é individual, é coletivo também
1: é coletivo e, e a campanha uh, apela, isso a isso. Mesmo, apela a isso. Consiste também numa oportunidade das entidades que se candidatam fazer uma reflexão sobre estas dimensões porque o que nós também sentimos é que muitas vezes determinadas áreas que estão aqui contempladas são pouco esquecidas ou desconhecidas, pouco valorizadas, não é? Se temos, por exemplo, aspectos relacionados com esta ligação intergeracional que já são, uh, que estão mais assimilados pelas, pelos uh, decisores políticos e pelas organizações que promovem ações nestes domínios Outros aspectos, como a participação, como a aprendizagem ao longo da vida, não estarão tão desenvolvidos e, e, e não há medidas e, e campanhas vocacionadas para, para a promoção dessas, dessas experiências e, portanto, é também nosso objetivo ajudar aqui as entidades, ainda que possam não um, apresentar ou submeter a sua candidatura por por N razões, que possam refletir sobre as suas práticas e sobre aquilo que no futuro podem vir a implementar para ir ao encontro destas dimensões que nós sabemos que são críticas hum. nos processos de envelhecimento.
0: Pequenas alterações no ambiente podem ser determinantes Sim, para também hum, promover a inclusão social na, nas diferentes faixas etárias. É? por exemplo.
1: Exato, pode... Se pensarmos nos espaços públicos, há medidas simples que algumas uh, autarquias têm vindo a implementar que favorecem de facto, por exemplo, as questões da mobilidade. Não é? Estamos a uh, falar, por exemplo, dos passeios. Não é? Há de facto locais que, uh, cujo acesso pedonal é muito complexo para uma pessoa que tem dificuldade. Ao nível da mobilidade. Não é? E
0: sabemos é. que as quedas a partir de. Uh, são ou são. Uh, mais dos 65% ou 70% sim. são quase é. 90% também, não é? Exatamente. Dos acidentes que acontecem.
1: Mesmo dentro do domicílio.
0: Mesmo é? dentro do domicílio e outras pequenas mudanças também outras que são mudanças. Vir a fazer. Uh, e,
1: por exemplo, na, nas questões de, de assegurar uh, garantir a segurança do, dos cidadãos, isto não se aplica apenas aos idosos, e, portanto, vamos também fugir aqui um bocadinho a esta questão do estigma, uh, medidas como a iluminação pública, por exemplo, para acesso a determinados locais são também recomendadas uh, para facilitar esta, este envelhecimento saudável, até porque quando uh, temos condicionantes externas, nomeadamente do ambiente físico, que limitam o acesso a, a algumas zonas ou a possibilidade de convívio, um, estamos naturalmente a induzir aqui outra dificuldade e outro fator de risco na, na vida daquela pessoa. Não é? E nós, infelizmente, aqui na cidade de Lisboa temos exemplos dramáticos, do meu ponto de vista, de pessoas que estão, de facto, isoladas Sim. em casa, porque não consegue, não tem meios de sair do seu domicílio. Isto é, de facto, um, grave, é, não falamos é? Falamos de prédios
0: antigos, só Exatamente. com escadas, que às vezes até uhum. é difícil passar uma maca.
1: Exatamente. Uhum. Portanto, as pessoas estão, muitas há anos, fechadas em casa por impossibilidades. E por essas questões, não é? Da existência de escadas ou de inadaptação de, dos acessos às, às habitações.
0: Promover as políticas de proximidade. E agora, fora das cidades, também, as campanhas, junto da GNE, da, das uhum. guardas, das, das polícias para Sim. também protegerem uh, os mais velhos uhum. dentro do domicílio de eventuais burlas.
1: Nesses contextos em que, territorialmente, as pessoas estão mais dispersas, é, de facto, muito importante essa articulação entre os vários serviços que podem prestar apoio aos idosos. Não é? Falamos aqui de IPSS, dos serviços de saúde, das forças de segurança, que possam, de facto, dinamizar e implementar ações uh, junto das pessoas para que um, uh, o seu envelhecimento seja, uh, de facto, mais, mais bem-sucedido e que as pessoas consigam alcançar um nível de bem-estar hum. adequado. Não é? uh, ainda voltando a que às questões daquilo que o envelhecimento pode trazer de positivo, que eu acho que é um aspecto uh, relevante Vamos e que a ambos já, já reforçaram, uh, para dizer que o que sabemos é que, de facto, existem algumas competências, até do ponto de vista cognitivo, que uh, não entram em declínio uh, como seria esperado. Por outro lado, o que nós temos atualmente, e a tendência será essa, é que temos população idosa muito diferente, ou seja, a população idosa do futuro vai ser muito diferente eventualmente da população idosa que temos hoje em dia, não é? Pessoas mais, uh, com mais alitações académicas com maior literacia em saúde e noutros domínios, portanto mais preparadas também para uh, lidar com o processo de envelhecimento e portanto sabemos que há áreas que, que se uh, mantêm, não é? em que não há uma deterioração tão significativa e outras que até podem podem melhorar. Uh, falou na sua introdução os aspectos da regulação emocional, por exemplo, que são aqui, uh, dos mais uh, acentuados e, e, e de facto identificados pela literatura e pela investigação nestes domínios e depois temos áreas que como a linguagem, que também podem uh, sofrer melhorias e, portanto, o envelhecimento pode trazer aqui perspectivas positivas. E também, voltando àquela dimensão que tem a ver com um, a saída do mercado de trabalho, um, este processo de aposentação uh, pode ser também uma oportunidade de pôr uh, um, em prática e ao serviço da sociedade uma série de competências que estas pessoas foram, foram adquirindo, não é? E, e, por sinal, é curioso que no nosso país tivemos um alargamento um, uh, da idade de reforma para os funcionários Funcionários públicos, não é? Portanto, havia um limite que neste momento um, foi estendido, não é? As pessoas podem permanecer para além dos 70 anos se, se o solicitarem, portanto, isto é por iniciativa do trabalhador e, e mostra precisamente isto, não é? Que pode haver uma vontade uh, da pessoa querer uh, pôr ao serviço da sociedade aquilo que é o seu saber, os seus conhecimentos e, e transformar aquilo que podia ser uma, uma fase negativa ou menos boa do, do aproximar do final da vida, porque uh, será essa a perspectiva numa coisa positiva e, e que se traduz no, no benefício para, para a sociedade.
0: Renata Benavente, em Portugal as mulheres são consideradas idosas aos 71 anos e os homens na idade dos 68 anos, isto à luz do conceito da idade prospectiva faz-nos pensar quanto mais tempo nós Podemos viver e com qualidade de vida. Sim,
1: para além dos 65 para anos. Para além dos não é? 65 anos. Para dizer que, que este, este marcador, que, que está definido também pela Organização Mundial de Saúde, que, no fundo, avalia e propõe estes pontos de corte para todos os países, ou seja, serem sociedades ocidentais, de facto, este valor dos 65 anos, ou esta idade dos 65 anos, pode parecer-nos um pouco desajustada, não é? Porque temos idosos, pessoas com 65 anos já na categoria de idosos que têm, de facto, níveis de competências que não são os tradicionalmente esperados de, daquele conceito clássico do idoso, mas temos depois outros contextos sociais, não é? e outros países em que, de facto, um indivíduo com 65 anos está muito mais condicionado em termos das suas capacidades e competências. Portanto, de facto, aqui podemos pensar num, num, num nível de, de, de desajustamento entre este critério considerando as diferentes sociedades, não é? a forma como as pessoas estão aos 65 anos em, em contextos diferentes.
0: Vitor, faz sentido deixar cair a ideia dos 65 anos? A partir dos 65 anos passamos todos ao estatuto de mais velhos? Ou de idosos?
2: Faz-me sentido mais uma coisa. Acho que a idade é pouco significativa, porque o que eu acho que faz sentido mesmo é tentar perceber como é que as pessoas vão envelhecendo com qualidade. Ou seja, Portugal tem um problema, não é? Porque comparativamente com outros países... Ou não basta nós dizermos e ficarmos muito contentes com a esperança média de vida porque o que interessa é perceber que, que com qualidade. qualidade de vida é que se vive conforme os anos vão chegando e esse é que é o grande desafio e esse cruza tudo, cruza, cruza aquilo que é respostas dos serviços de saúde, com qualidade, o acesso que as pessoas mais velhas têm aos serviços de saúde, o acesso que têm aos serviços sociais, a forma como não são discriminados aí, como não ficam numa maca de um hospital só porque se é mais velho e entretanto a saúde vai piorando porque a qualidade assistencial em relação aos mais velhos pode discriminá-los e, portanto, estes dados o, o envelhecer com qualidade de vida e que, no fundo, tem a ver com um programa com estas características, que é criar condições para que as pessoas envelheçam com qualidade de vida isso é que é fundamental, porque nós temos muito hábito, então nós dizemos muito quando estamos a falar dos nossos indicadores de saúde é números, 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 indicadores de produção. Não, nós queremos saber como eu, dizemos isso muitas vezes, quais são os ganhos em saúde que as pessoas têm qual é a autonomia, as capacidades funcionais o bem-estar, é disto que estamos a falar. E... Outra coisa muito importante, quando a Renata falou das, das competências que não se perdem, eu acho que há uma fundamental, não quer dizer que isso aconteça com todas as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas também envelhecem melhor ou pior conforme a vida que levaram. Estou a falar agora nos nossos aspectos psicoafetivos, mas aquelas que envelhecem bem, têm uma mais valia incontornável em relações mais novos. Porque nós somos muito bons a treinar os mais novos agora com as artes skills, as competências técnicas específicas para as coisas, e as outras, as competências socioafetivas, a capacidade de empatia, o ler o mundo dos outros, o colocar-se no lugar dos outros, que os mais velhos podem trazer sempre para os mais novos, quando envelheceram bem, são, de facto, têm ali um repertório de possibilidades, de entendimento daquilo que é a capacidade empática, que é fundamental, porque nesta, nesta altura, nesta altura das, das tecnologias digitais, como alguém dizia, as grandes competências da era digital não são propriamente as instrumentais, que isso os miúdos quase que já nascem. As grandes competências são as outras, são como é que se resolve problemas complexos, como é que se tem uma visão sistémica do mundo, como é que se tem a capacidade empática, a capacidade de ler os outros nas suas expressões, como é que eu não perco a capacidade de ler as emoções do outro através da, da sua fisionomia, para isso não posso ter, estar agarrado sistematicamente a um iPad, não é? Ou a um iPhone. Tenho que também aprender, e isto, o andamento que os mais velhos trazem pela própria natureza do seu envelhecimento, se for bem utilizado, e andamento permite resgatar estas competências, estas competências socioafetivas, e isto é um património que eu acho que não é trocável por nada, que é a possibilidade, todas as outras competências, mas mais estas também dos mais velhos não deixarem e contribuírem para que aquilo que é uma sociedade que realmente é equilibrada, sustentável, sustentável no sentido lato, sustentável emocionalmente, sustentável
0: relacionalmente e isso é fundamental e eles têm estas possibilidades. E os psicólogos, Renata Benavente, qual é o papel dos psicólogos na construção destas comunidades para o envelhecimento?
1: Os psicólogos podem desde logo estar envolvidos na definição de algumas medidas e políticas uh, focadas nestes processos de envelhecimento ativos e bem-sucedidos. Na intervenção prática com as pessoas, não é com as pessoas em, em processo de envelhecimento, e aqui falámos uh, de, de várias fases do ciclo de vida que sabemos que estão associadas a um bom envelhecimento. Não é? Pensamos, por exemplo, nos processos de transição para a reforma, que já já aqui falámos. Na adaptação, por exemplo, e avaliação em contexto de, de trabalho, percebemos que temos, e a tendência será essa, não é? As pessoas vão ficar no mercado de trabalho até mais tarde. Temos o alargamento das idades de reforma, porque, pronto, há aqui questões relacionadas com a sustentabilidade dos sistemas de segurança social, enfim, e com os financiamentos das próprias destes sistemas, não é? Porque o que ocorre hoje em dia é que temos pessoas a reformar só aos 65, mas que, e como vimos há um bocadinho, não é? Sendo a esperança média de vida bastante mais alargada, são pessoas que vão estar a beneficiar de uma de uma prestação social durante muitos anos, não é? E portanto a tendência, presume se que será essa, não é? De facto, das pessoas permanecerem nos locais de trabalho até mais tarde. E portanto, a esse nível, poderá fazer sentido, por exemplo, criar alguns mecanismos de adaptação a processos de trabalho a tempo parcial, por exemplo, a formatos de, de, de passagem para as outras gerações de daquilo que que, que se falava, não é? De este conhecimento, este saber, esta perspectiva mais abrangente dos processos, não, não tanto focadas naquilo que é as art skills como, como dizia, mas também a, a outra componente que pode de facto traduzir-se numa mais-valia para as equipas e para o bom funcionamento das, das organizações. E portanto esta poderia ser uma dimensão, outros aspectos relacionados com a intervenção direta uh, no ajustamento a dimensões que sabemos que entram em declínio uh, no, durante o envelhecimento, estamos a falar de alterações sensoriais, de alterações da, da motricidade, Uh, exatamente. Um, e, portanto, os psicólogos podem, de facto, ter um papel muito importante uh, neste ajustamento uh, a estes processos de declínio que sabemos que ocorrem e, portanto, fazem parte de, do desenvolvimento do, do, das pessoas. Um, para dizer também que um, poderá ser útil uh, uma intervenção até bastante precoce no sentido de fazer uma triagem de evoluções de tipo demencial ou processos depressivos, porque também é, é, é conhecido que uh, um trabalho de intervenção, por exemplo, de estimulação neurocognitiva, pode ser crucial na minimização dos impactos destes processos, não é? fundo, até atrasar a evolução menos boa e, portanto, os psicólogos também aí têm um papel muito importante. Para além disso, há a dimensão do trabalho com os cuidadores e com os profissionais, outros profissionais. Não é? Temos, por exemplo, nesta altura, e até motivadas por alguns casos mediáticos relacionados com violência contra idosos, por exemplo, em contextos de instituições, de estruturas residenciais para idosos. Portanto, há aqui um trabalho que os psicólogos podem fazer no sentido de dar formação aos profissionais que trabalham diretamente com idosos. E, por exemplo, voltando àquela questão do idadismo, não é? Existem alguns preconceitos relacionados com os processos de envelhecimento e desconhecimento sobre algumas patologias, nomeadamente os processos demenciais, que desencadeiam comportamentos reativos face, face àquela pessoa, não é? Se nós não entendermos que num processo demencial é com comum haver uma, uma dificuldade ao nível da memória a curto prazo, ou seja, a pessoa faz uma pergunta, é dada uma resposta e no minuto seguinte repete a mesma uhum. pergunta e se não há entendimento sobre uh, o contexto deste tipo de comportamentos uh, muitas vezes é difícil lidar com aquela pessoa que está de facto doente e precisa de, de um apoio especializado e no fundo de uma interação uh, diferente daquilo que seria uma pessoa uh, sem alterações. E portanto também aqui os psicólogos podem e devem ter uh, um contributo importante. Uh, para além disso, uh, e naturalmente nesta dimensão mais de investigação e do conhecermos todos estes processos temos também aqui um papel importante até porque existem muitas áreas e como dizemos há pouco nós estamos a enfrentar uma realidade que é distinta da do passado não só uh, no que concerne às características das pessoas que estão a envelhecer mas também uh, de, de, das novas formas de, de, de abordar estes processos de envelhecimento portanto há aqui muito também para todos nós uh, estudarmos e percebermos uh, no sentido de melhorar uh, tudo isto para ao futuro. Ainda voltando à questão que se falava há pouco, não é? Estamos com um alargamento da esperança média de vida, mas com uh, essa vida mais prolongada com pouca qualidade. E nós, de facto, a esse nível o nosso país, tem indicadores muito negativos a esse respeito, não é? Portanto, temos pessoas, de facto, a viver mais tempo, mas num nível de sofrimento muito intenso e, e portanto, tem, há muito para fazer nesse, nesse domínio. E, portanto, a campanha também se foca nestas dimensões para alertar para o papel, não só dos psicólogos no concreto, mas também dos cidadãos no geral, também numa perspectiva ética, uhum. não é, desse equilíbrio social que entendemos que é que é fulcral. Esta perspectiva de envolver as, as autarquias nestes processos é para nós uma dimensão muito relevante porque são de facto as estruturas que estão mais próximas dos cidadãos, que de alguma forma têm autonomia do ponto de vista daquilo uhum. que é a implementação de políticas e de práticas e, e, portanto, são de facto as estruturas que, pela proximidade, pela sua área de competência, estão capacitadas para para introduzir mudanças, que é aquilo que nós, de facto, sentimos que é, que é necessário. E
0: cabe também aos psicólogos cabe... essa intervenção junto do poder Exatamente.
1: Local. Fazer também esta, esta passagem de informação e estes alertas para, para estas questões.
2: E para além do aspecto mais global, não é? mais uh, sociocomunitário, se quisermos, na, na, na abordagem destes problemas, porque, porque tudo é sistémico, de facto, pois há o um trabalho individual que todos nós também temos que ir fazendo e que, se calhar, se torna mais fácil de fazer quanto mais vamos tratando destes assuntos com alguma naturalidade. Qual é o trabalho individual? O trabalho individual que é incontornável, que é quando nós olhamos para alguém mais velho, convém que a gente não fique ao espelho da nossa angústia. E ficamos muitas vezes, não é? Ou seja, quando olhamos para alguém mais velho, às vezes a forma como discriminamos tem a ver com a dificuldade que temos de gerir aquilo que é aquela pessoa estar a projetar o meu próprio envelhecimento. E, portanto, esse trabalho interno que também temos que fazer, perceber que o ciclo de vida tem estas, tem estas fases todas e não tem só aquelas que convém e ser menos uma sociedade cosmética, mas mais uma sociedade ética, não é? E menos como um cosmética e este trabalho interno todos temos que fazer, que é porque realmente isso potencia a forma como nos deixamos aproximar da pessoa que envelhece ou ou refazemos uma repulsa em relação à, à pessoa que envelhece, que é estranho, não é? É como se estivéssemos a repelir uma parte de nós, Sim. que é uma coisa estranhíssima, não é? Sim. Mesmo esta Sim. é a particularidade muitas vezes em relação ao estigma e por conceito, porque é diferente, muitas vezes nós estigmatizamos grupos diferentes dos nossos mas aqui não, é como se estivéssemos a estigmatizar uma parte de nós, que é uma coisa estranhíssima e portanto não vale a pena ir por aí porque continuará a ser uma parte de nós Sim.
1: E porque também vivemos numa sociedade penso que eventualmente as coisas estarão um pouco a mudar uhum. não é? mas que havia este fascínio pela juventude Sim. Não é? Sim. Uh, Sim. Sim. e portanto isso também introduz Sim. uma pressão individual de, no mantermos jovens e esbeltos e bonitos Sim. Sim. E, Sim. E, Sim. enfim, e portanto essa pressão com certeza Sim. também não ajuda a estes processos de, uh, e as tantas pessoas entram um pouco na, numa perspectiva mais de negação daquilo uhum, que é o seu próprio uhum. futuro, não é? E encarar, Sim. Como, Sim. como dizia, não é? Encarar Sim. o outro, que será um pouco Sim. aquilo que nós Sim. seremos no futuro, uh, pode não ser muito fácil, não é? E portanto há que um, explorar é essa sensação.
2: É que fica uma coisa paradoxal: <risos> olhamos para o outro como se ele fosse o mais fraquinho que já está velho, mas é suficientemente potente para nos ameaçar, lá ameaçar no nosso processo de envelhecimento, <risos> exatamente.
0: Exatamente. Estamos a chegar ao fim, o tempo voa, estamos a chegar ao fim do, do Sentido de hoje, com o som cuidado pelos irmãos José Guerreiro e Paulo Jorge Guerreiro. Renata Benavente. gostava ainda de é. saber um pouco quem é a nossa convidada uhum. de hoje. Uh, já disse que é docente universitária, uhum. doutorada em Psicologia Clínica e temos, eu e o Vítor, o hábito de, aos convidados, passar uma amostra uhum. do que é o, o questionário do Proust está pronta para responder Sim. a umas quantas perguntas Venho de forma rápida? Sim. Vamos a elas. Qual é a sua maior qualidade?
1: Talvez seja a curiosidade, acho que é isso que me move <risos> e me faz uh, caminhar por estes caminhos diferentes. Uh, e, e, e é, de facto, a curiosidade, e foi isso que me, que me aliciona na área da psicologia, a curiosidade pelo outro, não é? pelo ser humano, pela sua forma de funcionar, de pensar, de tomar decisões.
0: E o maior defeito?
1: defeito talvez seja o profissionalismo uma tendência para ser meticulosa, em muitas, em muitas circunstâncias isso acaba por, por ser negativo.
0: Qual é a coisa mais importante num homem? E numa mulher?
1: Eu penso que é a mesma.
0: O que é que mais aprecia nos amigos?
1: A frontalidade.
0: E a atividade favorita é?
1: Um, o trabalho. Que idade? Não é politicamente correto, mas gosto de trabalhar, sim. É uma profissão que me apaixona e, portanto...
0: Que ideia tem de felicidade?
1: Um, o estar bem comigo própria, com os outros, ter, sentir que o dia é produtivo do ponto de vista de contribuir para o bem-estar do, dos outros, sim.
0: E o que é que seria a maior das tragédias?
1: Perder as pessoas de quem eu gosto.
0: Quem é que gostaria de ser se não fosse você mesmo?
1: Ninguém. Estou feliz comigo mesmo. <risos>
0: e onde gostaria de viver?
1: É um, onde gostaria de viver? Onde gostaria de viver. Talvez assim numa grande cidade como Nova York, por exemplo.
0: Qual é a cor favorita? É o azul. E a flor? Rosa. E o pássaro. Canário. Quais são os autores favoritos?
1: António Lobantunes, na escrita Miles Davis, na música
0: E os poetas de que mais gosta?
1: Talvez o, o Torga
0: Quem são os heróis de ficção?
1: de dizer o super-homem
0: E as heroínas?
1: <risos> a super-mulher E os heróis? Posso falar dos meus pais
0: Qual é a palavra favorita?
1: Um, afeto
0: E o que é que mais detesta?
1: Desonestidade, arrogância
0: Quais são as personagens históricas que mais despreza? Hitler. Quais são os dons da natureza que gostaria de ter? Voar. <risos> como gostaria de morrer?
1: De uma forma tranquila, sem dor, sem sofrimento, como toda a gente, acho eu.
0: Agora, já, como se sente?
1: Muito bem, de estar aqui convosco.
0: Que defeito é mais fácil de perdoar? A preguiça. Qual é o seu lema de vida?
1: Fazer bem a todos os que me rodeiam e com quem eu interajo é isso um lema.
0: E ouvir mais da <risos> Sim,
3: também.